0: är en konversation som du har med dig själv om saker som du inte kan förändra. Bön är en konversation med Gud om saker som han kan förändra. Idag ska jag försöka väva ihop det här temat bön med texten och dagens tema som är tronskraft. Och vi har ju pratat om bön på olika sätt. Och bön handlar ofta, i alla fall för mig, om att vänta. På att få erfara Guds närvaro. Hans värme. Hans frid. Ledning och kärlek. Att få svar på mina frågor- men ofta är han tyst. Bönen är sällan himla stormande känslor. Utan oftare en ökenvandring. Det är karigt och stenigt. Och när jag försöker be så far mina tankar hit och dit och jag har svårt att koncentrera mig. Bön handlar om törst och längtan efter att få komma fram. Och finna vila. Och för ett kort ögonblick så känns han så verklig. Han visar sitt ljus. Men lika snart så döljer han sig igen. Och vad gör man då? Det finns säkert flera svar på det. Ett kan vara att fortsätta vänta, längta Och söka. En av kyrkofäderna, Grigorius av Nyssa som levde på 300-talet i dagens Turkiet han pratade om att Gud liksom döljer sig för oss att vi kan få uppleva såna här ökenperioder i livet inte för att vi har gjort något fel att det är något fel på vår bön utan just för att vi ska fortsätta söka. Här på jorden så är det inte möjligt att vara förenade med Gud ständigt. Och uppleva hans närvaro som vi önskar. Men då och då så visar han sig för oss. Han öppnar våra ögon om det så är för ett ögonblick. Som en hälsning att vi är på rätt väg. Och att vi ska fortsätta och inte ge upp. Och Gregorius menar att vi ofta famlar i mörkret i vår bön. Men att törsten och längtan efter Gud. Det visar att vi är på rätt väg. Det är det som för oss framåt. Mot ljuset. Jag ska läsa ur dagens evangeliet. Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtad ur Johannes. Evangelium, kapitel 9. Och det är ett långt kapitel och det är uppdelat i flera delar. Och det är ändå inte hela texten som är med idag. Men vi börjar med en del. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom. Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? Eftersom han föddes blind. Jesus svarade. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer och då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa Gå och tvätta dig i siloadammen." Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Det går inte att föreställa sig hur det är att vara blind och att vara det från födseln. Och vi kan ju förstå att på Jesu tid så innebar att vara blind ett väldigt hårt liv. Man var utstött och fick ofta livnära sig på almosor. Den här mannen satt nog ganska passiviserad, Kanske på sin vakt orolig över att inte se vilka som närmade sig. Skulle någon ta hans pengar, hans mat man fått skänkt? Och troligtvis var ju mannens andra sinnen skarpare. Han hörde tydliga steg närma sig och sen lärjungarnas frågor som man hade fått höra många gånger tidigare. Är det han som är en syndare? Är det han som har syndat eller är det hans föräldrar? Eller kanske förfäder? Vad gjorde de här orden med mannen? Det var ju en vanlig tanke under antiken att sjukdomar och olycka berodde på synd som kunde ärvas. Och det var ett sätt att förklara de mänskliga omständigheterna på. Idag kanske vi pratar mer om arv och miljö och så. Det som påverkar oss vilka vi blir. Kanske hade mannen längtat efter och fantiserat om att kunna få se. Eller kanske hade han bara accepterat sitt öde. Men jag tror att djupt i hans hjärta så fanns törsten. Längtan efter Gud. Som finns hos alla människor längst där inne. Att få möta den helige. Och mötet innebar så mycket mer än mannen kunde föreställa sig. Och Jesus han kommer alltid med befrielse på flera plan. Och att hela någon med en tillfällig sjukdom, det var en sak. Det var ganska vanligt att hela gick runt under den här tiden. Eh, men att hela det medfödda, som man tänkte att Gud hade bestämt redan innan människan föddes. Det var något helt annat. Och det är därför det här... Eh, det här undret får ta sån stor plats i evangeliet, ett helt kapitel. Det här var en kraft och en makt som ingen tidigare sett från Gud själv. Och vad gjorde det med mannens självbild och hans gudsbild Att Jesus sa att varken han eller hans föräldrar hade syndat. Siloa, det betyder utsänd som det stod. Och det, syftar, det berättar både var källan ligger, men i sammanhanget så kan vi ana att det betyder att det syftar på vem Jesus är. Att Jesus är utsänd av fadern att göra hans vilja. Och på hebriska så, kan man, så är det en ordlek, Jesus och Silo. De innehåller konsonanter som är väldigt lika varandra. så att det ger liksom, Läser man den texten så ser man att det är en djupare teologisk liksom betydelse vi förstår av den svenska texten men vi kan ändå förstå att Siloadammen mötet med Jesus det är liksom väldigt djup förening av det en djup innebörd sen så tar man de här stapplande stegen mot dammen och hur kändes den där degen spottet och sanden mot mannens ögon. Och sanden är ju en symbol för att människan är skapad av jord. Trodde mannen att det skulle fungera. Och sen vattnet mot ansikter. Ansiktet. Från mörker till ljus. Öppnade ögon. Och mannen kunde se för första gången. Jag vill försöka föreställa mig hur det var, men det är svårt att leva sig in. Men ibland brukar jag roa mig med att eh, kolla på sådana här Youtube-filmer när människor får med teknik då, eh, höra för första gången eller se för första gången den de älskar eller höra sin mammas röst för första gången. För att kunna leva mig in på något sätt. Temat idag är ju som sagt trons kraft. Och vilken tro kan vi fråga oss? Och vi kan fråga oss hur stor roll mannens egna liksom, kognitiva tro jag tror att det här ska hända. Eh, vilken roll den spelade. Det är ofta så vi tänker att vår, nu har vi stämt oss att tro. Och det är lätt att, att lägga mycket prestation i det här med tro. Men handlar det mer kanske om Jesu kraft i mannen? Jesu tro och vem Jesus är. Vi hoppar fram ett stycke i texten. En liten längre text. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom. Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Alltså Jesus. Han svarade. Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag. Att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar? Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjunge, men vi är mose-lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det märkliga. Att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig för har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du föddes syndig i genom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Det är alltså fariseerna som talar med mannen. Och mellan den första texten och den andra så har fariserna en gång kallat dit mannen. För att förhöra honom om vad som hänt. Men honom tror de inte på. Så då tar de dit hans föräldrar. Och föräldrarna är rädda för att förknippas med Jesus. För att den som blir förknippad med Jesus... Står i texten skulle bli utesluten ur synagogan. Och blir man utesluten ur synagogan så blir man utesluten ur gemenskapen. Den sociala gemenskapen. Så föräldrarna svarar faktiskt att eh, vår son han får tala för sig själv. Eh, vi har inget med det här att göra. Då kan man förstå hur deras rädsla är. Så färgsen alltså hämtat dit mannen igen- och det som fascinerar mig är hur kaxig mannen är. Eh, han retar upp fariserna och ger dem verkligen så här svar på tal. Ni vill inte lyssna, varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Och hans frimodighet är väldigt stor. Men vad hade han egentligen och var orolig för? Vad hindrade honom för att tala sanning? Han hade ju redan varit utanför och utömt hela sitt liv- jag tänker att den här mannen inte hade något att förlora. Och därför kunde han tala fritt. Men också att själva mötet med Jesus. Det ger ju en frimodighet. Och det förvandlar. Det befriar. Och det ger öppnade ögon. Och en förmåga att se klart. Och jag tror att många av oss kan kanske känna igen oss. Även om det för oss kanske är på ett mer lågmält sätt än för Mannen och hans livsomvälvande möte. Men vi kan också fråga oss om vi vågar liksom erkänna att vi känner Jesus. Eller är vi rädda för vad folk ska tycka? Något att reflektera över. Den sista delen av texten. Jesus fick höra. Att de hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han. Jag tror herre. Och föll ner för honom. Och Jesus sa. Till en dom har jag kommit hit till världen. För att de som inte ser ska se. Och de som ser. Ska bli blinda. Kanske träffas de nära. in på det här ögonöppnandet. Kanske är det långt senare. Kanske vid. En middag. Eller på marknaden eller vid templet. Det står inte. Det kan vi få föreställa oss. Men jag tycker att det är. Ett vackert möte. Jag har tidigare tänkt att. En liten dum text. Eller det borde vara självklart att mannen fattar vem Jesus är för det han har gjort men jag har tänkt om jag tänker att det är så fint att Jesus ber mannen sätta ord på det han har varit med om att han får säga att han vill lära känna och tro på människosonen. Jesus vill lyssna även fast han redan vet Mannen, han har ju ifrågasatt fariseerna, Något som Jesus hör talas om, står det i början här. Men det är vad Jesus gjort för mannen och vem Jesus är. Och att mannen ska få lära känna honom, det är det som är i fokus. Och det är det som Jesus frågar efter när de möts. Inte vad, hur mannen har försvarat honom eller stått upp. Eller ifrågasatt i fariserna. Utan vem mannen tror att Jesus är. Och det Jesus har gjort för mannen. Det är det som får mannen att tro. Det är där jag tänker att kraften finns i tron. Det Jesus gör. För vi vill ju ofta prestera. Och det gör vi ju ofta bra. Kanske att vi känner att vi inte behöver Gud. I alla fall när livet rullar på. Och det känns gött. Kanske vi... Fundera på vad vi kan göra för Gud. Och vi vill gärna prestera även för honom. Och det är lätt att vi sätter vårt värde i vårt görande. Och missförstå mig inte, för jag tänker att Gud ser verkligen med glädje på det vi gör. Och det är han som har gett oss våra gåvor. Men jag tänker att det här mötet mellan mannen och Jesus, det lär oss någonting viktigt om vårt förhållningssätt. Hur Jesus vill att vårt förhållningssätt ska vara till honom. Den svenska munken, Broder Johan, som lever i Tissé i Frankrike. Han skriver så här i sin dagbok. Det viktiga är inte vad vi gör för Gud. Utan vad Gud gör för oss. Och det tänker jag sammanfattar trons kraft. Och det kan vara ett rätt bra förhållningssätt att ha. Ofta. Att främst vara mottagare. Och sen så brukar det också motivera till handling. Och kanske kan vi applicera det även på bönen. Vi kan finnas på plats och vi kan vara där. Men det är till sist Gud som handlar i oss. Och det är inte vi som behöver prestera. Jag vet inte om du kände igen dig i den här beskrivningen som jag gav av bön i början. Eller om det kändes väldigt främmande. Och bön kan ju, är ju väldigt personligt och är ju väldigt mångfacetterat. Eh. Och när jag kommer till bön så tänker jag att ibland så finns det inga ord. Bara tystnad. Och ibland så handlar det om tacksamhet. Ibland har vi behov av att säga förlåt. Eller be om hjälp. Eller be för någon annan. Men ibland är det att lik mannen får säga till Jesus att säga vem du tror han är för dig. Och sätta ord på vad du har fått vara med om. Och att du vill lära känna honom. Igen och igen. Dag efter dag. Broder Johan han skriver också så här. Jag har med viss oro funderat över vad jag kunde göra för Gud, för Guds rike. Då får jag plötsligt höra en röst som säger: Jag begär inte att du ska göra något för mig, bara att du ska vara säker på min kärlek. Till sist. Bär du på oro? Som jag sa i början så, bön det är ju att vända sig till Gud som kan förändra. Förvandla. Det är en konversation med Gud och vi behöver inte vara ensamma med vår oro. Och Gud svarar inte alltid på det sätt vi tror. Och ibland så är det kanske vi som förändras av bönen vårt perspektiv. Kanske är det jag som behöver få mina ögon öppnade. En sak är säker i alla fall. Att han tar emot dig och din bön och vill möta dig med kärlek. Jesus frågar dig: "Tror du på människosonen?" Vad vill du svara? Amen.